0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S509 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 10 novembre 2022. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits, photos et vidéos d'occasion.
1: Il manque un peu de soleil, il manque 2 degrés de plus donc aujourd'hui, j'ai pas envie de pluie. <rire> Bonjour Christophe. On est là pour parler
2: de ton dernier livre, Au fortes, aux éditions Emeria. Quelle place
1: prend ce livre dans ton œuvre et notamment dans ta bibliographie Je voulais refaire un livre parce que moi j'aime beaucoup les livres photos. J'adore regarder de la photo dans les livres, c'est intime, on prend son temps, c'est chez soi. Moi, j'aime beaucoup la relation avec le livre. Et je voulais, après Neige, qui était un format à la française avec des images pas toujours très grandes, qui est un, un livre très épais, mais dont je ne suis, suis pas complètement fan de la maquette, je voulais revenir à, à quelque chose d'un peu plus panoramique comme Signor. Euh, mais par contre, pour ne pas faire un Signor numéro 2, c'était notre grande crainte, je voulais qu'on soit sur quelque chose de plus coloré, un peu plus orienté pluie, peut-être un peu plus sombre aussi euh, que Signor. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée qui a piloté ce projet. Par contre, le
2: format, lui, ressemble à Signor, dans le sens où il s'agit d'un
1: grand format, hein, 40 par 32. C'est exactement le même format que Signor.
2: Les gens vont peut-être se dire, en le voyant, ah, « ben, Comment je vais faire Comment euh, est-ce qu'il va trouver de la place dans la, dans la bibliothèque Pour,
1: Pourquoi euh, tiens-tu absolument à, à avoir un grand format comme ça ?» Moi, j'aime qu'on rentre dans une image. Comme quand on va au cinéma, on rentre dans l'écran, on rentre dans les films, on, a, on, est, on est immergé. Quoi. Euh, je, je, voulais, je voulais la même chose avec un livre. Ouais, mes images ont besoin d'être relativement grandes, qu'on rentre un petit peu dans le détail. Euh, C'est pictural, mon travail, donc je, je, une image de 10 cm, ça ne me va pas. Quoi. Comment tu en es venu à te passionner pour le mauvais temps, on peut dire
2: D'où te vient cette, cette fascination qui va un petit peu à contre-courant de ce que recherchent la plupart des gens
1: C'est vraiment né d'un hasard, parce que je, je voulais, donc, il y a 12 ou 13 ans, je voulais, après avoir... Arrêter le cinéma, je voulais faire du photojournalisme et je ne savais pas par quel bout prendre l'histoire, donc j'avais trouvé une formation qui était plutôt intéressante. Mais à l'issue de cette formation, je me suis rendu compte que le photojournalisme tel qu'aujourd'hui la profession s'organise, compte, sans compter qu'elle est sinistrée, m'intéressait pas. Sauf à faire de la guerre, mais je ne me voyais pas à 45 ans euh, partir sur... Euh, pas mon truc, quoi. je les admire d'ailleurs ces photographes, et donc le hasard, il y a une commande qui est tombée, c'était alimentaire, c'était pour un guide touristique interactif, euh, et il y avait donc 600 points sur Paris à photographier, et on était six photographes à faire ça, 100 photos chacun, ce printemps là, il faisait un temps euh, effroyable, un vrai temps pourri, un vrai printemps pourri, et en fait c'est comme ça qu'est venue l'idée, c'est un contre-pied, parce que quelque part j'avais une obligation dans les photos qui est du soleil, L'éditeur m'a dit il faut qu'il y ait une ambiance ensoleillée, sinon je ne prends pas. Ok. Et donc c'est né de ce contre-pied en fait. J'ai dit mais Paris sous la pluie, Paris sous la pluie, ça doit être ça, 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 ça l'idée me plaisait. Je me dis il y a un univers visuel à, à découvrir ou à exploiter de ça. Et c'est comme ça a commencé comme ça en fait. Voilà.
2: Il y a tout un univers très pictural, très esthétique dans ton travail. Est-ce qu'il y a malgré tout un message Parce qu'on on voit un petit peu aussi l'évolution dans, dans les préfaces de tes ouvrages quand même au, au fil du temps. Tu cherches aussi à faire passer un message à travers tout ce qu'on vit au niveau de l'évolution du climat ou est-ce que tu restes dans une démarche plutôt esthétisante et
1: picturaliste Ma démarche reste esthétisante et picturaliste, mais j'ai un, un peu l'impression de faire de l'archéologie en avance quoi, du climat parce que je, je, je me rends compte qu à quel point c'est en train d'évoluer. Moi, ça m'inquiète énormément. En plus, on ne fait strictement rien pour faire avancer les choses. Moi, j'aimerais bien prendre plus le train et je ne peux pas, puisqu'il n'y en a pas, là où j'habite. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans le climat, c'est ce qui nous constitue tous, ce qui fait nos souvenirs d'enfance, de routes pluvieuses, de vacances pluvieuses, de neige, de tout ce que vous voulez. Il y aura toujours de la pluie, il y aura toujours de la neige, il y aura toujours des tempêtes. Mais effectivement, il y a un réchauffement climatique qui, qui m'inquiète. Mais ce n'est pas mon sujet en tant que tel, le réchauffement. D'abord, c'est dur à illustrer visuellement, mais c'est connexe. Quoi. Comment est-ce que
2: tu procèdes pour faire des repérages Et est-ce qu'on peut, on peut faire du repérage par beau temps pour après prendre des photos d'un lieu par mauvais
1: temps J'ai deux types de repérage. J'ai des repérages repé sur Instagram. Je suis abonné à plein de comptes à la Noix, mais qui me permettent de, de trouver des lieux. Par exemple, je suis abonné à des comptes de châteaux. Voilà, donc il y a plein de photos de châteaux qui me permettent de trouver des châteaux que je ne connais pas, mais des châteaux qui m'inspirent. Puis après... Les, il y a des châteaux plus visités que d'autres donc il y a toujours plein de postes et puis je te, les gens se photographient devant le château mais ça me permet de voir les angles possibles et si j'y si vais, quels sont les angles possibles etc etc voilà donc ça c'est une première partie après il y a le choix du pays bien sûr je, voilà. et une fois que sur, je suis sur place donc bien sûr il y a encore une phase repérage et ce que j'adore mais c'est pas toujours possible c'est de dormir dans mon décor ça c'est le rêve c'était le cas aux îles Ferroé, dans un petit village à l'extrême nord que je, qui est un de mes endroits préférés sur Terre. Il y a trois ans, je n'avais pas pu, pas pu dormir parce qu'il n'y avait, avait rien de possible. L'unique hôtel, hôtel était fermé. Puis là, j'ai trouvé une maison à louer dans le village même et, et ça m'a sauvé des images. Quoi. Et la photo du mouton la nuit, par exemple, elle est faite grâce à ça. Parce qu'en en fait, il devait être 22h, j'étais chez moi en train de manger dans ma maison. Puis je regardais, je surveillais toujours par la fenêtre ce qui se passe. Puis j'ai vu qu'il se remettait à neiger très fort. Et puis là, je vois des moutons au pied de la maison. Donc là, je me précipite, j'étais un peu fatigué, mais je lui dis merde, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc je me précipite dehors. Et c'est là, en prenant la rue juste à gauche, que je, je vois ce mouton qui vient vers moi et, et, et claque. Est-ce que tu peux nous éclaircir, d'un point de vue technique, sur la manière dont tu
2: prends les images, en fait Quel matériel tu utilises ou comment tu procèdes, par exemple, pour faire des images de
1: pluie Il y a mes images de pluie, enfin, à travers les pare-brise. Donc ça, c'est une technique précise. Enfin, technique. C'est une technique, oui, euh, à travers mon pare-brise qui n'est pas simple parce qu'il y a un problème de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai à la fois... Puis en plus, il y a plusieurs façons... dont C'est compliqué. Il y, y, y a plusieurs effets de pluie sur la vitre. Y a, on voit les, les gouttes, ou on voit les, les, les dégoulinades. Puis quand il pleut très fort, ça devient plus une espèce de déformation. La couverture de, 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 de forte, c'est plus un effet déformé de... parce qu'il pleuvait très fort. voilà Après, il y a plein de problèmes techniques. Il y a un problème de profondeur de champ. Il faut qu'il y ait une osmose qui fonctionne entre le fond de mon, mon image, enfin mon décor et mon, mon avant-plan de pluie et c'est loin d'être toujours le cas. Enfin, c'est n'est pas simple. Il faut que ça fonctionne parce que c'est un peu une sorte de subjectif aussi. Parce que j'ai fait des essais avec que je, 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 je prends un plexi et puis je mets ça devant n'importe quoi. Mais si on perd le côté subjectif, je, je suis pas sûr que ça marche. Ça devient un effet qu'on plaque. Quoi. Voilà. Après, sinon, il y a, euh... je suis passé au numérique assez rapidement parce que la commande du guide touristique, donc le fameux guide sous la pluie. Paris au soleil là, ça devait être un numérique donc du coup je suis resté en numérique parce que le, à cette époque sortait le Canon 5D qui était le premier boîtier full frame et ça commençait à ressembler à quelque chose d'intéressant, on retrouvait du modelé le grain n'était pas désagréable donc du coup voilà. Merci beaucoup Christophe eh ben, Merci à toi
0: Alors, tu me l'as montré, hein, ce livre, Benjamin, quand, on, quand, on, quand il est arrivé euh, au studio. Euh, C'était vraiment des, des, des images magnifiques. Il euh, y a une expo aussi
2: Il y a plusieurs expos. En ce moment, il y en a une à Paris, à la galerie Blin plus Blin, qu'on avait accueilli ouais, d'ailleurs, hein, euh, à nos micros. Voilà, qui est une superbe galerie, donc jusqu'au 26 novembre. Il y en a une autre qui aura lieu à Genève jusqu'au 20 novembre et puis à Stockholm, donc délocalisé un petit peu plus au nord, mais dans les contrées euh, qu'affectionne particulièrement Christophe en avril prochain. Et oui, ce livre est, ce livre est très beau. Bon, euh, Quand on est amateur de livres, ce qui est mon cas, on se heurte souvent à un gros problème, et en particulier avec ce genre de livre, grand format à l'italienne, c'est qu'il faut de la place. Et donc... Euh, ça... Un petit
0: chevalet pour, euh, pour le regarder. Euh, euh, limite,
2: limite, <rire> limite, limite. Non, mais bon, l'impression est sublime. Euh, effectivement, ça fait écho à... Son livre, Snor, qui a été un carton, qui était un, un superbe objet aussi. Hein, Snor qui veut dire neige en islandais, euh, qui était déjà en format à l'italienne. Et puis, il y a d'autres livres qu'il a commis. Il avait, euh, il, il avait publié, enfin, il avait fait Météor. Et puis, un livre assez original qui s'appelle New York in Black, un petit livre, euh, en fait, qui résulte d'une vision nocturne de la cité américaine euh, qui était victime euh, d'une coupure d'électricité générale euh, suite à, au passage d'un ouragan euh, c'était euh, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, donc c'était il y a 10 ans, et, et cette résonance, donc c'est des images très rares, voir euh, comme ça euh, la cité qui ne, qui ne dort jamais plongée absolument dans le noir, c'est des images vraiment étonnantes, et la résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui et les menaces de coupure d'électricité oui. est, euh, est assez intéressante.
0: Bon, euh, finalement, dans ce, dans ce projet, dans cette, dans cette démarche, dans cette approche, il bon, y, a, y a du repérage, il y a la notion euh, d'attente, il bon, y a une approche un peu, euh, un peu naturaliste, il, il le dit du bout des lèvres, euh, c'est des, 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 des paramètres un peu communs avec la photo animalière, Vincent oui, tout à fait. En fait,
1: tout est lié, en fait. là que ce soit de la photographie animalière ou de la photographie voilà, d'orage ou vraiment peu importe ce que l'on fait en termes de photos. Finalement, là, le chemin, je dirais, est quasiment le, quasiment le même.
2: Toi, ça t'arrive de te concentrer sur des paysages au-delà de la faune que tu attends ou que tu, tu observes
1: oui, on va dire, euh, ça m'arrive avec les yeux, pas avec l'appareil photo. Euh, mais mais c'est vrai qu'on contemple énormément cette, ces paysages et notamment ces ambiances en fait qui viennent alimenter un paysage. Et, et c'est ces ambiances qui viennent vraiment, euh, voilà, donner euh, ce coup d'éclat et, et ce moment qui est qui est descriptible. Et, et, et ça nous ça nous ça nous régénère, on va dire ça.
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Benjamin, de nous avoir fait euh, découvrir ce photographe et, euh, et, euh, et ce projet au cours, euh, au cours de cette story.